0: 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 이라고 되어 있는 어, 교동문이 있는 것 같은데 지금 읽으시면 알겠시겠지만 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇, 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 않하리라라고 이렇게 무릇이라는 단어가 어, 성경에는 어, 기록되어 있습니다. 요한복음 11장 25절에 26절 신약성경 166페이지입니다. 신약성경 166페이지 요한복음 11장 25절 이하 26절 말씀 다함께 있을 읽겠습니다. 예수께서 가라사대 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 네가 믿느냐. 아멘. 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다. 2018년도 부활주의를 기념하는 이날에 예수님 우리 마음속에 예수의 생명이 다시금 살아나서 우리로 하여금 예수님을 온전히 믿는 말씀을 온전히 믿는 믿음의 사람으로 거듭날 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 바로 예수 안에 곧 말씀 안에 생명이 있습니다. 예수님의 말씀이 바로 우리에게는 부활이고 생명이십니다. 예수님 말씀을 믿고 말씀을 의지하여 예수 이름을 힘입어 살아가는 그런 귀한 믿음의 친백성들 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들 그리고 인터넷을 통해서 같은 마음 같은 뜻 같은 믿음으로 하나 되어 예배를 드리는 모든 심령들 위해 동일한 예수의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 (웃음) 요한복음 11장 25절과 26절 말씀은 어, 여러분들도 익히 잘 아시는 어, 어, 굉장히 우리에게 잘 알려진 말씀입니다 혹시라도 아직 어, 색깔 있는 펜으로 표시되지 않는 부분들이 있다면 여러분들이 지금 표시할 부분들이 있는데 25절과 26절에서 여러분들이 표시해야 될 부분은 바로 나를 믿는 자 나를 믿는 자 그리고 이것을 네가 믿느냐 그세 군데에 어, 표시하시길 바랍니다. 나를 믿는 자 나를 믿는 자 이것을 네가 믿느냐 이 부분입니다. 나를 믿는다라는 것은 바로 앞서 밝히시는 바대로 예수님께서 밝히신 대로 나는 부활이요 생명이니 이것을 믿느냐인 겁니다. 예수님은 부활이시고 우리의 부활이시고 우리의 생명이십니다. 이것을 우리가 믿는 자가 되는 것이 중요합니다. 이것을 믿게 하시려고 바로 예수님은 친히 십자가에서 죽으시고 그리고 사흘 만에 부활을 하신 것이지요. 우리가 믿지 아니하면 예수님의 죽으심과 부활하심이 소용이 없습니다. 왜 그러냐면 예수님이 죽으시고 부활하심이 우리를 위해서였거든요. 그래서 그것을 분명히 이사의 선지자가 밝히셨습니다. 이사의 53장에서 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이고 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라고 말씀하셨어요. 예수님은 죄가 있으셔서 십자가에서 죽으신 게 아니거든요. 죄가 없으신데 왜 십자가에서 죽으셨는가 그것은 우리의 죄 때문이라고 다 밝히시고 있는 겁니다. 그러니까 는 우리 때문에 하나님의 본체신 그분이 하나님이신 그분이 사람의 형체를 가지고 종의 형체를 가지고 이 땅에 오셔서 우리를 위하여 고난과 죽으심을 당하시고 그리고 사흘 만에 부활을 하신 겁니다. 사망이 끝이 아니다라는 것을 우리에게 믿고 우리를 알그 생명을 얻는 자가 되게 하시려고 친히 본을 보여주셨다라고 베드로전서 2장에서 말씀하셨어요. 그런데 우리에게 그것을 알게 하시고 믿게 하시려고 하셨는데 우리가 안 믿으면 무슨 소용입니까? 그렇잖아요. 우리가 안 믿으면 아무 소용이 없는 겁니다. 그래서 이미 우리에게 종료주의이나 고난주의를 통해서 말씀을 들려주셨던 그 대로 요한복음 14장 29절에서 예수님이 제자들에게 이렇게 밝히셨습니다. 여러 차례 밝히셨는데 요한복음 14장 29절에 이제 일이 이루기 전에 너희에게 말한 것은 내가 이제 앞으로 되어질 일들을 내가 죽을 것과 그리고 부활할 것 그리고 너희보다도 갈릴리에 먼저 가있을 이 모든 앞으로 되어질 일을 내가 너희에게 말을 한 것은 말을 한 이유는 일이 이룰 때에 너희로 믿게 하려 함이라 라고 말씀하세요. 그 이유를 분명하게 제자들에게 설명하셨습니다. 열한 제자들에게 내가 이미 내 말로 말씀으로 이렇게 얘기를 한 것은 그리고 이미 구약의 모세가 기록한 율법과 그리고 시편의 나를 기록하고 선지자의 모든 길들이 모든 글들이 앞으로 이렇게 되어질 일을 기록한 것인데 나를 가리켜 기록한 것인데 바로 이런 부분이다라고 제자들에게 말씀을 깨닫게 하십니다. 그럼 왜 그렇게 하셨는가? 목적은 그들로 말씀을 믿게 하려 하십니다. 만약에 제자들이 그걸 듣고 안 믿어버리면 그러면 소용이 없는 거예요. 굉장히 안타깝고 슬픈 일이죠. 왜냐하면 생명을 믿지 못하는 것은 우리는 정말로 불쌍한 자거든요. 고린도전 15장에 사도바울이 말을 했던 것처럼 사도바울을 통해 들려준 것처럼 만일 우리의 삶이 이생뿐이면 우리는 정말 불쌍한 자예요. 고린도전서1 5장에 19절 말씀입니다. 고린도전서1 5장 19절에 만일 그리스도 안에서 우리의 바라는 것이 우리의 소망하는 것이 다만 이생뿐이면 만약에 우리의 삶이 이생이 전부면 모든 사람 가운데 우리가 더 불쌍한 자리라. 이 세상에는 진정한 기쁨도 없고 진정한 행복이 없거든요. 영원한 것이 없습니다. 영원하고 싶은 것이 영원하고 했으면 좋겠다라고 하는 우리 바램만 있는 거지 실제는 이 세상에 영원한 게 없어요. 생각해 보시기 바랍니다. 뭐가 영원합니까? 헛되고 헛되며 바람을 잡는 것 같다라고 말씀하시지 않습니까? 우리의 삶은 안개와 같습니다. 잠시 있다가 사라지는 안개와 같다라고 말씀하셨어요. 그런 우리들에게 영생이 있다라는 것은 우리에게 정말로 소망이죠. 그리고 예수님이 약속하신 그 나라는 눈물도 없고 아픈 것도 없고 계시로 21장 4절, 여러분들 잘 아시는 말씀입니다. 계시로 21장 4절에 모든 눈물을 그 눈에서 씻기심에 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이라라. 이 완전하지 못하는 이 세상은 지나갈 것입니다. 그리고 우리에게 주어지는 예수님의 약속의 말씀은 아픈 것이나 곡하는 것이나 애통하는 것이나 사망이 없는 그런 천국입니다. 우리는 지금 그곳을 바라보고 가고 있는 거예요. 그런데 그 소망이 우리에게 없으면 무슨 낙수로 삽니까 여러분? 어떤 사람들은 얘기하지 않습니까? 이 세상을 살아가면서 야 술하고 담배 안하면 무슨 낙수로 살아? 야 무슨 짓도 안 하면 무슨 낙수로 살아? 이런 얘기들 하지 않습니까? 야너 무슨 재미로 사냐? 이런 거 이런 거안 하면 우리는 무슨 낙수로 삽니까 여러분? 그런 그러니까 이렇게 여기서 여러분들 어떤 사람이 야너 무슨 낙수로 사냐 했을 때 뭐라고 대답하시겠습니까? 우리는 예수님의 말씀의 낙으로 사는 겁니다. 예수님의 말씀밖에 없었어요. 태초부터도 하나님 말씀밖에 없었습니다. 이 세상에 아무것도 없을 때 태초에 말씀이 계시니라. 요한복음 1자 일자 1절입니다. 아무것도 없을 때에도 말씀만 계셨다는 거죠. 그리고 이후에라도 영원토록 영원한 것은 하나님의 말씀이다라고 베드로전서 1장에서 25절에서 말씀하셨어요 태초에도 말씀에 계셨고 그 영원한 것도 현재도 말씀이고 영원한 것도 말씀밖에 없습니다 그래서 예수님이 나는 하나님 예수님은 누굽니까 하나님의 말씀이 육신으로 오신 분이에요 그러니까 항상 말씀드리지만 자꾸 어떤 사진 속이나 어떤 형상의 사람의 모습에 예수님을 생각하시면 안돼요 그럼 여러분들 잘못 믿으시는 겁니다. 예수님은 여러분들이 손에 들고 계시는 이 성경 66권의 말씀이에요. 그러니까 자꾸 어떤 사람의 형상으로 생각하시니까 자꾸 꿈에 뭘 나타났다, 뭘 보여주신다 이러는 겁니다. 예수님은 우리가 알아볼 수 있는 존재로 존재하시는 분이 아니에요. 그래서 제자들도 몰라보지 않았습니까? 부활하신 예수님은 제자들도 몰라봤어요. 마리아와 그 어미 엄마까지도 그 새벽 미명에 갔지만 예수님하고 얘기를 하는데도 부활하신 예수님하고 얘기하는데도 누군지 몰랐습니다. 동산지기인가? 부활하신 예수님은 그 옆에 가까이 모시던 제자들도 못 알아봤어요. 엠마오로 가는 두 제자하고 함께 가시는데도 그두 제자들도 저도 몰랐습니다. 두 제자가 어느 순간에 알았습니까? 말씀하실 때 우리 마음이 뜨겁지 아니하더냐? 형상으로 알아본 게 아니라 말씀을 들었을 때그 말씀이 자신들 속에 역사되어진 것을 통해서 말씀으로 그분이 예수님인 인걸 알고 엠마오로 가던 그 길을 돌려서 예루살렘으로 다시 돌아갔습니다. 예수님은 어떤 형상으로 사람의 우리가 생각하는 사람의 모습으로 계시지 않아요. 바로 이 말씀이 예수님이십니다. 그래서 이 말씀을 보실 때 여러분들이 예수님을 보고 계시는 거예요. 말씀을 들을 때 여러분들이 예수의 말씀을 듣는, 음성을 듣는 겁니다. 그리고 말씀을 믿을 때 여러분들이 예수님을 믿는 겁니다. 교회를 다니는 게 아니라 항상 말씀드리지만 교회를 다니는 것과 예수를 믿는 것은 전혀 다른 문제예요. 그런데 우리는 교회를 다니면 예수를 믿는다고 라 착각을 하죠. 목사님 말씀 잘 들으면 예수님의 음성을 듣는다고 라 생각하는 사람들이 있습니다. 천만의 말씀입니다. 교회를 다니고 목사님의 말씀에 순종해도 예수임을안 믿는 사람들이 있어요. 말씀을 안 믿으면 그 사람이 예수임을안 믿는 사람입니다. 예수께서 가라사대 예수께서 가라사대니까 예수님이 말씀하시는 것이죠. 친히 말씀하시기를 하나님의 말씀입니다. 나는 부활이요 생명이다. 말씀이 생명입니다. 예수님이 생명이십니다. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 않니리니 이것을 네가 믿느냐. 예. 여러분들에게 표시하라고 하셨던 말씀드렸던 이유가 나를 믿는 자, 나를 믿는 자, 예수를 믿는 자가 되어야 되는데 그리고 중요한 것은 마지막에 이것을 네가 믿느냐. 이게 중요합니다. 이것을 내가 믿느냐? 네가 믿느냐? 우리가 믿느냐? 여러분들, 예수님이 지금 이 순간 여러분들에게 질문하십니다. 네가 믿느냐? 다른 사람 믿는다로고 다른 사람 생각하지 말고, 이것은 예수님께서 마르다에게, 당시에는 마르다에게 질문하신 질문입니다. 왜냐면, 하 자신의 오라비 나사로가 죽었거든요. 그래서 지금 이 부활에 대한 말씀을 그것이 계기가 돼서 지금 들려주고 있는 겁니다. 이것은 마르다에게 하신 말이 당시에는 마르다에게 질문하신 거지만 그러나 항상 이 말씀은 살아서 역사하시고 우리 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니라 산자의 하나님이라 그러셨어요. 지금 저 여러분들에게 기회가 있고 지금 우리가 지금 존재하고 있지 않습니까? 살아있지 않습니까? 지금 우리에게 질문하시는 겁니다. 이것을 네가 믿느냐? 여러분들이 예수님이 부활이고 생명이고 우리가 예수님을 믿을 때 말씀을 믿을 때 우리도 살수 있다라는 것이 여러분들에게 믿음으로 고백되어져야 되겠습니다. 아멘. 예수이름으로 믿습니다. 믿음 없는 귀신 들린 아이 의 아비 같이 할수 있거든 내 아이에 있는 귀신을 쫓아내 주시옵소서라고 할수 있거든이라는 애매무한 그런 질문이 아니라. 그러니까 당장 예수님이 말씀하시지 않습니까? 할수있거든요 무슨 말이냐. 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없다고 라 말씀하시지 않습니까? 믿으면 모든 것이 가능하다는 라 것이 바로 성경의 말씀입니다. 믿지 않아서 안 되는 거지 믿으면 모든 것이 가능하다는 라 거죠. 믿으면 말씀대로 할수 있습니다. 안 믿어서 말씀대로 안 하는 거지. 항상 말씀드리는지만, 여러분 말씀이 어려워서 우리가 못 하는 게 아니에요. 근데 여태까지 우리는 그렇게 합리화를 시켜왔습니다. 이 말씀이 마치 어려워서 힘들어서 우리가 지키는 줄못 지키지 않는 줄 알았어요. 근데 그거는 우리 지극히 우리 중심적인 사고 방식입니다. 그러니까 완전히 그러면은 하나님은 우리에게 못 지킬 말씀 주신 거 아닙니까? 그렇잖아요. 마치 아담과 하와가 네가 왜 이렇게 선악과 나무를 따먹었느냐 했더니 아담은 하나님이 와하 만드신 하와 때문에 먹었습니다. 하와야 네가 왜 이랬느냐 그랬더니 아니 글쎄 뱀이 먹기 해갖고 제가 먹었습니다. 이게 우리들의 모습입니다. 그러니 이 말씀대로 왜왜못 지켰느냐 아우 이 말씀이 힘들고 어려워서 저는 그냥 마음은 지키고 싶은데 이말씀은 지키기에 힘들고 어려워서 이제 이렇게 되는 거죠. 나는 쏙 빠지는 겁니다 항상 나한테는 항상 이유가 있고 항상 말할 것이 있죠 그런 모습이 되어서는 안 됩니다 성경에 기록되어 있기를 믿으면 모든 것이 가능하다 그러셨어요 믿으면 우리는 말씀대로 할수 있는 겁니다 안 믿어서 그러는 거지 우리의 믿음이 겨자씨만도 못한 믿음이 있기 때문에 이 말씀대로 못하는 거지 그러니까 결국 우리 탓인 겁니다. 우리가 믿지 못해서 이기다라는 것이 바로 성경의 말씀이세요. 예수님의 말씀입니다. 그래서 예수님의 제자들도 매번 혼나는 부분이 책망되는 부분이 무엇입니까? 믿음이 적은 자들아 왜 어찌 의심하였느냐입니다. 제자들도 예수님한테 책망을 많이 들은 내용 중에 한 부분이 이 부분입니다. 믿음이 없는 자들아. 그러니 여러분 다시 한번 2018년도 우리가 부활주의를 기념하면서 부활은 반드시 있습니다. 성경에 기록된 대로, 말씀하시던 대로 예수님은 다시 살아나셨어요. 그리고 예수님만 살아나셨다고 말씀하셨습니까? 아, 예수님이니까 사실 살아나셨죠. 그러나 성경에 그렇게 기록되어 있습니까? 아니죠. 예수님께서 말씀하시기를. 그리고 제자들 통해서 전해주신 하나님의 말씀은 예수님만 사시는 것이 아니라 우리도 살수 있다라는 겁니다. 그래서 예수님이 지금 요한복 11장에서도 말씀하시는 거 아닙니까? 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무을 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 네가 믿느냐? 그래서 이번에 반드시 부활의 이전까지 부활의 믿음을 긴가민가 하셨다면 이 시간에 예수님의 말씀으로 확실한 부활의 믿음을 가질 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 도마가 믿지 못했죠? 부활을 믿지 못했던 제자가 있습니다. 놀랍죠? 예수님의 제자입니다. 도마라는 사람 여러분들 잘 아십니다. 믿음이 없는 도마에게 요한복음 여러분들 아시는 요한복음 20장 27절에서 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 20장 27절에 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 예수님이 원하시는 것이 뭔지를 표현하신 겁니다. 도마를 통해서 도마가 도구가 돼서. 도마만 손가락질 받아야 되는 게 아니죠. 도마가 도구가 돼서 우리에게 하시는 말씀이거든요. 도마에게 말씀하시기를 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 그리고 그 27절, 28절에서 이어서 뭐라고 말씀하십니까? 믿음은 보고 믿으라고 하셨습니까? 아니죠. 도마가 예표가 돼서 도마가 말하기를 나는 옆구리에 창자국에 그리고 손에 못 자국을 내가 만져봐야 믿겠다 하지 않았습니까? 예수님께서 말씀하시기를 네가 본고로 나를 믿느냐? 믿음 없는 자가 되고 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 라고 말씀을 하셨는데 그 다음에 하신 말씀이 보고 믿는 자가 되지 말라라고 하셨어요. 그러니 여러분 뭔가 나에게 팍 믿을 수 있는 뭔가를 보여주세요. 뭔가를 나타내주세요. 이것은 이제 어리석은 일입니다. 아니 하나님이 하나님의 본체를 버리고 종의 형체를 가지고 이 땅에 오신고, 우리를 위하여 죽으시고, 부활하셨는데, 그 외에 뭘또 보겠습니까? 그렇잖아요. 생각해 보시기 바랍니다. 도대체, 이 하나님이 하나님을, 하나님이 직접, 하나님을 버리고 오셔서, 우리에게 그 고난과 죽으신과 부활을 보여주셨는데, 뭘또 보기를 원하십니까? 생각해 보시기 바랍니다. 하나님 왜? 하나님이 말씀하셨죠. 10개명으로 말씀하셨어요. 나 외에 다른 자가 없다, 다른 이가 없다라고 말씀하시지 않으셨습니까? 나 외에 다른 것이 존재하지 않는다고 하셨어요. 그러면 하나님은 다시 말해서 그 말씀은 하나님은 전부라는 겁니다. 근데 전부이신 하나님이 하나님의 본체를 버리고 이 땅에 오셔서 우리를 위하여 고난과 십자가의 죽으심과 부활을 하셨는데 그 전부인 분이 그 전부를 보여주셨는데 뭘또 보겠다라고 뭘 나타내라고 여러분들 원하십니까? 있을 수 없는 것을 요구하는 겁니다. 그래서 그 당시에 예수님 당시에 예수님한테 표적 좀 보여달라고 라 얘기했어요. 사람들이. 그러니까 예수님이 요나의 표적밖에 보일 것이 없다라고 말씀하셨습니다. 요나의 표적이 뭡니까? 바로 예수님이 죽으시고 부활하시면 표적밖에 보여줄 게 없다라는 거예요. 요나가 바로 예수님이 죽으시고 사흘 만에 부활하실 것에 대한 바로 표적을 이미 요나를 통해 보여주셨다라는 겁니다. 그러니 이제 뭐 다른 것을 보려고 하시면 안 돼요. 뭔가 나를 그리고 예수님이 뭐가 아쉬워서 우리에게 뭘 보여주시겠습니까? 생각해 보시기 바랍니다. 그렇잖아요. 우리는 저런러분들은 하찮은 존재들입니다. 벌레 같은 존재고 사도바울은 본인을 얘기하기를 자기는 죄인 축에 끼지도 않고, 죄인 중에 괴수다라고까지 얘기한 사람이에요. 그런데 우리는 하찮은 존재인데, 도대체 뭘, 뭐가 우리가 대단하다고 나를 구원시키기 위해서 보여달라고 그러고 우리가 요구를 할 수가 있습니까? 여러분, 생각해 보시기 바랍니다. 우리가 무슨 대단한 존재가 되어야 나를 살리시기 위해서, 나를 구원하시기 위해서 뭔가 좀 보여주십시오 라고 요구를 하지, 우리 같은 하찮은 존재 뭘 구원을 해달려고 무슨 거만하게 교만하게 보여주십시오 믿겠습니다 라고 얘기를 합니까 그렇잖아요 예수님은 세례이완을 통해서 그 당시 아브라함의 자손이라는 대단한 아브라함의 혈통이라고 주장하는 사람들에게 하나님은 돌을 들어서도 아브라함을 자손을 만드실 수 있다고 얘기하신 분이에요 그렇습니다 창세기 1장 1절로로 돌아봤더니 처음부터 우리 사람이 존재했던 게 아니다라는 거죠. 처음부터 저 여러분들이 존재한 게 아니었다라는 거죠. 하나님은 무에서 유를 창조하신 분이에요. 아무것도 없는 것에서 천지만물을 만드시고 사람을 지으신 분입니다. 그런데 뭐가 아쉬워서 우리가 뭐가 대단하다고 나한테 뭘 보여주시고 내가 믿겠습니다라고 합니까? 그렇잖아요. 예수님은 조물주고 우리는 피조물인데 우리가 뭐가 대단하다고? 왜 나한테 보여주셔야 됩니까? 왜 우리에게 나타나주셔야 됩니까? 무슨 이유 때문에? 지금 우리가 모든 걸 버리고 예수님의 말씀을 쫓아도 지금 시원찮은 판인데 우리가 뭐가 대단하다고? 그래서 성경은 믿음은 모든 자의 것이 아니다라고 대로니의 후서 3장 2절에서 말씀하셨어요. 데살탈로가 후서 3장 2절에서 말씀하시기를 우리를 무리하고 악한 사람들에게 건지시옵소서하라. 믿음은 모든 사람의 것이 아닙니다. 모두가 다 믿을 수 있는 게 아니다. 라고 말씀하셨어요. 그럼 여러분들 잘 아시는 대로 누가 보면 18장 8절에서 말씀하시기를 예수님이 세상 끝날에 대해서 말씀하실 때 누가 보면 18장 8절에 내가 너에게 희이르노니 속히 그원한을 원한을 풀어주시리라. 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라 그러니 이말씀 무슨 말이겠습니까? 반어법이죠 인자가 다시 세상에 올때 믿음을 보겠느냐란 말은 믿음을 가진 자가 그만큼 적다라는 겁니다 좁은 길을 가는 자가 적다라는 거죠 넓은 길, 멸망의 길을 가는 사람들은 많아도 좁고 협착한 생명의 길을 가는 자들은 적다라고 말씀하셨어요 우리는 그 수가 멀, 얼마가 될지 모릅니다 그런데 꼭 그런 거 알라 하지 말라는 사람들에게는 꼭 그런 걸 궁금해요. 도대체 몇 명이 구원 받을까? 항상 말씀드리지만 성경은 수가 중요하지 않습니다. 하나님은 아무것도 없는, 자식도 없는 아브라함에게 묵별를 보여주시고 네 자손이 묵별가 같으리라 하신 분이에요. 그때 아브라함이 자식이 없었을 때입니다. 다시 말씀드리지만 하나님은 무에서 유를 만드시는 분이니까 제발 숫자에 연연하지 마시길 바랍니다. 숫자는 사람들이나 좋아하는 거예요. 보여지는 것은 사람들이나 좋아하는 겁니다. 사람들이 말하는 부흥에 현혹돼서는 안 돼요. 예수님은 성경은 한 사람이 되었든 두 사람이 되었든입니다. 믿음을 가진 자가 적다 그러셨어요. 교회를 다니는 사람들은 말씀 이참이 말씀은 우리가 생각할 때 이해가 되지 않지 않습니까? 여러분들 여러분들이 지금 교인이, 교회 인이교 다니는 사람이 몇 명인지 를아시나요 여러분들이 셀 수가 없을 정도로 많아요. 우리나라만 해도 교인이 몇 명인지 정확히 추릴 수 없습니다. 그런데 전세계를 통해서 믿는 사람이 몇 명인지 여러분들 어떻게 아십니까? 그렇게 할줄 우리 눈에는 우리 생각에는 많아요. 그런데 성경에는 인자가 세상에 올때 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐 하셨다는 라 거죠. 그게 성경 말씀입니다. 그게 예수님이 친히 하신 말씀이에요. 그럼 어떻게 된 겁니까? 그럼 이 수많은 믿는 사람들은 다 뭡니까? 그래서 오늘 우리에게 질문하십니다. 네가 믿느냐? 네가 믿느냐? 이게 중요합니다. 다른 사람들, 이 많은 사람들은 어떻게 하고요가 아니라 내가 믿느냐죠. 내가 못 믿으면 소용이 없는 거예요. 믿음은 모든 자의 것이 아니라 그러셨습니다. 그리고 마지막 때는 믿음을 가진 자가 교회를 다니는 사람들은 많아도 정말로 말씀만 믿는 사람은 적다라는 것이 성경에 기록된 말씀이세요. 몇 명인지는 모르겠습니다. 그러나 적다라는 것이 성경에 기록된 예수님의 말씀이세요. 그리고 중요한 것은 적든 많든 거기에 저와 여러분들이 들어가야 된다는 겁니다. 히브서 10장 3 7절에하 39절에서 말씀하셨습니다. 히브서 10장 37절에서 39절에 히브서 10장 3 7절에하 39절에 잠시 잠깐 오면 오시리가 오시리니 이 말씀도 우리하고는 잘안 맞는 말씀이죠. 왜냐하면 예수님 오실 날이 많이 남은 것 같고 없는 것 같은데, 근데 성경에서는 잠시 잠깐 오면 오신다라고 말씀하셨다는 것입니다. 이것을 저 여러분들이 믿으셔야 됩니다. 지체하지 아니하시리라. 오직 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 항상 우리에게 자주 들려주시는 말씀이죠. 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 그렇습니다. 사실은 이 말씀이 진리인 것이 우리가 의인이라는 칭함도 뭐 때문에 봤습니까? 믿기 때문에 의인이에요. 우리의 믿음의 조상 아브라함도 자식이 없을 때 하나님이 네자손이무별과 같으리라 했을 때그 말씀을 믿음으로 하나님이 아브라함을 의롭다 여기셨다 그러셨어요. 창세기 15장의 말씀입니다. 로마서 4장에서도 말씀하셨죠. 아브라함이 믿음으로 의롭게 되었은 지 아브라함의 후손들 또한 예수를 믿음으로 의롭게 된다고 알려주셨어요. 그러니까 우리가 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 그렇습니다. 의인이라는 말 자체가 예수를 믿는다라는 거죠. 그 믿음으로 우리가 살수 있는 겁니다. 오늘 예수님이 말씀하시지 않았습니까? 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무르 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 않는다라고 말씀하셨습니다. 의인은 믿음을 가진 자입니다. 예수님을 믿는 믿음을 가진 자죠. 그 사람들이 의인들입니다. 의인은 그 믿음으로 말미암아 살리라. 그렇기 때문에 뒤로 물러가면 그 믿음에서 물러나게 되면 내 마음이 저를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라. 하셨는니라는 것이니까 하나님의 말씀이 그러하다는 라 거죠. 그러면서 이렇게 말씀하십니다. 우리는 뒤로 물러가 친륜에 빠질 자가 아니요. 우리는 믿음에서 뒤로 물러가는 자가 아니다라는 거죠. 오직, 오직이니까 다른 것은 존재하지 않습니다. 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라. 아멘. 저 여러분들은 구원에 이르는 믿음을 가진 자들이 되셔야 돼요. 그러니까 여러분 믿음은 가질 수도 있고 버릴 수도 있다는 라 겁니다. 한번 내가 믿음을 가졌다고 해서 계속 있는 게 아니다라는 거예요. 그래서 우리가 믿음을 돈으로 비유하는 하는 이유가 바로 여기 있는 겁니다. 믿음은 한번 나에게 있다고 계속 이어지는 게 아니에요. 그렇다면 왜 뒤로 물러간다는 라 말씀을 하셨겠습니까? 뒤로 물러간다는 라 얘기는 이미 가졌고 있었기 때문에 말그 말씀을 듣는 거거든요. 아예 없었으면, 아예 처음부터 믿음이 없었다라고 얘기하지, 믿음이 뒤로 물러갔다, 침년에빠졌다고 얘기를 하지 않죠. 믿음은 뒤로 물러갈 수 있는 겁니다. 그리고 계시록에서 말씀하시기를, 게시록 2장에서도, 바로 믿음을 저버리지 말라라고도 말씀을 하셨어요. 저버리지 않았다라고 말씀하십니다. 그러니까는, 믿음을 우리가 저버릴 수도 있는 거예요. 그러니 내가 어제 믿었다고, 내가 어제 믿음으로 행했다고, 오늘도 우리가 믿음을 행할 다고 아무도 장담할 수 없다라는 겁니다. 항상 날마다 우리는 예수 믿음을 가진 자로 살아가야 됩니다. 그래서 계시록에서도 우리에게 예수 믿음을 끝까지 지키는 자가 되라고 말씀하셨죠. 인내로 지키는 자가 되라고 말씀하셨어요. 그러니까 믿음은 내가 그냥 내가 지금 오늘 이 순간 믿었다고 해서 그게 계속 지속되는 게 아닙니다. 그 믿음을 지속시키기 위하여 우리가 애쓰고 힘써야 된다는 거죠. 그러기 위해서 우리가 이렇게 수요일마다, 때마다 일마다, 무슨 일마다, 말씀 모여서 말씀을 드리려 하는 이유가 바로 그 때문이에요. 왜냐하면 믿음은 어디서부터 온다고요? 보고, 보는 데서 오는 게 아니라, 로마서 10장 17절에서 믿음은 들음에서 온다. 그리고 그 들음은 어디서부터요? 그리스도, 말씀으로 말미암았다라고 말씀하셨습니다. 로마서 10장 17절입니다. 그러니 우리가 자꾸 모여서 아니면 혼자라도 말씀을 읽어야 되는 이유가 말씀을 가까이해야 되는 이유가 있죠. 왜냐하면 우리의 믿음은 말씀에서 오기 때문에. 아, 네. 다른 데서 오는 게 아닙니다. 우린 여태까지 다른 데서 오는 줄 알았어요. 신령한 사람 만나면 놓으 나한테 믿음이 오는 줄 알았습니다. 신령한 사람한테 안수받고 기도하면 믿음이 오는 줄 알았어요. 그리고 어디 귀신 쫓아나는데 어떤 능력과 표적이 일어난 데 가면 거기서 믿음이 오는 줄 알았습니다. 천만의 말씀이에요. 잠시 잠깐입니다. 그런 것들은. 왜 사람들이 그러면 거기에 몰려다닙니까? 한번 믿음을 얻었다면 왜 그걸 또 찾습니까? 거기로부터 믿음이 오는 게 아니기 때문입니다. 그러니까 표적이적 본 사람들은 또 나중에 또 그걸 보고 싶어 하는 거예요. 안수받고 기도받기를 좋아하는 사람들은 또 누군가가 그렇다면 또 거기 가서 기도받고 안수받으려고 하는 거예요. 자기가 말씀을 믿으려고 하지 않는 겁니다. 우리는 예수 믿음을 가진 자가 되셔야 돼요. 계시록 14장 12절 말씀입니다. 계시록 14장 12절에 인내로 예수 믿음을 가진 자 아니라. 예수님은 부활 이요 생명 우리의 생명이십니다 이 말씀이 우리의 생명입니다 그래서 우리는 예수 안에 거해야 죄와 사망의 법에서 해방되고 생명과 성령의 법이 우리에게 왕로릇할수 있다고 라 로마서 8장 1절 2절에서 말씀하셨어요 로마서 8장 1절 2절에서 분명하게 말씀하십니다 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니라 아멘 그리스도 예수 안이라는 것은 말씀 아니에요. 우리가 말씀을 쫓아 살아갈 때 예수님이 그 부활이고 생명이시기 때문에 그 생명이 우리에게 영향을 미치는 겁니다. 말씀과 우리가 함께 있을 때그 말씀과 함께 있기 위하여 우리가 예수 이름이 필요한 거고요. 왜냐하면 우리가 예수님을 위하고 예수 이름의 영광을 돌리려고 할때 바로 예수님이 말씀이 함께 하시겠다 그러신 거거든요. 그렇기 때문에 이름과 말씀은 띌래야수 없는 관계예요. 저와 여러분들이 지금 저와 제 이름이 띌래야수 없는 관계인 것처럼 여러분들이 여러분들의 이름과 그리고 여러분들의 행동과 말을 띌래야수 없는 것이요 누가, 마, 이름이 없이 그냥 누가 그 무슨 말을 했다라고 하면은 우리는 그가 누가 무슨 말을 했는지를 확인할 수가 없습니다. 그렇지 않습니까? 무슨 행동을 했다 했을 때 여러분들 우리나라 신문에 볼때 자주 나오는 것이 나쁜 사람들 한, 나쁜 짓을 한 사람들한테 그 업체 이름과 그 사람의 이 범죄자 이름이 나옵니까? 무슨 모씨 이렇게 나오잖아요. 모기업 이렇게 나오지 않습니까? 그 우리들 거기에 분통 터뜨리지 않습니까? 왜 이걸 밝히지 않는가? 밝혀야 우리도 조심하지 않고 우리가 거기에 그 물건을 사지 않겠느냐고 우리들 분통을 터뜨리는 이유가 그거 아닙니까? 그 이유는 그 행동과 그 말이 그, 그것을 그한 사람의 이름과 동일하기 때문인 겁니다. 그렇기 때문에 우리도 우리가 하는 말에 대해서 책임을 줘야 되는 이유가 그것이 내 이름을 걸고 얘기하는 거기 때문이죠. 이름과 그 말과 행동은 뜰려야 뜰수 없는 관계입니다. 그래서 예수님의 말씀에 육신을 되어오실때 바로 하나님의 이름인 예수의 이름이 붙여진 겁니다. 왜냐하면 말씀과 이름은 뜰려야 뜰수 없는 관계이기 때문에 그 말씀이 하나님의 말씀이라는 것을 증명하시려고 하나님의 이름을 붙이신 겁니다. 언약계에 하나님의 이름으로 일컫는 괴가 되게 하고 성전을 예루살렘을 택하여 하나님의 이름을 두신 장소로 만들어졌던 이유가 하나님이 바로 증명하시기 위함이에요. 이 성전이 내가 내 마음과 내 눈이 여기에 거하는 성전이라는 것을 증명하시려고 하나님의 이름을 붙이시는 겁니다. 이 백성이 내 백성이라는 것을 증거하시려고 하나님의 이름으로 일컫는 백성을 만드시는 거예요. 그래서 우리가 예수 이름으로 살아가야 되는 이유가 바로 그겁니다. 왜냐하면 예수의 말씀대로 사는 사람들은 그 이름으로 살아가야 되거든요. 왜냐면, 하 말씀과 이름은 뜰려야 뜰수 없기 때문에. 그 말씀대로 사는 증명이 바로 예수 이름으로 사는 겁니다. 그래서 우리가 예수 안에서 거해야 우리가 생명을 얻을 수 있다는 거 말씀과 떨어져서는 우리가 아무것도 할수 없다는 거. 그래서 이것을 우리의 눈높이에 맞춰서 아주 쉽게 이해하기 쉽게 만들어주신, 얘기해주신 그 비유가 무슨 비유입니까? 우리가 뜰려야 뜰 수, 예수님과 말씀과 우리가 뜰래 뜰수 없는 관계다라는 것을 성명하신 비유가 무슨, 무슨 비유의 말씀입니까? 바로 포도나무와 가지의 비입니다. 요한복음 15장 1절 2 8절이죠. 나는 포도나무요. 너희는 가지니. 가지가 나무에 붙어있을 때는 과실을 많이 맺으려니와 가지가 그 나무에서 떨어지게 되면 그 즉시로 시들어 말라버리니라고 말씀하셨어요. 요한복 15장 1절기와 8절 말씀입니다. 그러시면서 예수님 말씀하시기를 너희가 진리를 떠나서는 아무것도 할수 없다라고 말씀하셨습니다. 그러니 원래는 우리는 말씀 없이 살수 있는 존재들이 아니었던 겁니다. 그런데 우리는 교만해서 그래도 되는 줄 알았던 거죠. 그러면 마치 자유를 얻는 줄 착각했던 겁니다. 그러면 하나님이 눈이 밝아져서 하나님같이 되는 줄 알았던 겁니다. 그러나 그게 아니라 그직시로 시들어 말라버리니라 했기 때문에 결국은 아담과 하와 때부터 아담과 하와가 범죄해서 사망이 우리에게 오게 된 것이지요. 하나님의 말씀과 벗어났은 그 순간부터 우리에게 존재한 것은 바로 사망입니다. 처음부터 사망이 우리에게 있었던 게 아닙니다. 사망은 우리가, 사람이 범죄함으로 오게 된 것이 사망이라고 분명히 고린대전서 15장에서 밝히셨어요. 그래서 고린대전서 15장에서 말씀하시기를, 사람으로 인해서, 고린대전서 15장 21절에서 말씀하셨습니다. 고린대전서 15장 21절에, 사망이 사람으로 말미암았으니, 죽은 자의 부활도 사람으로 말미암는도다. 예. 왜 예수님이 하나님이 사람으로 오셨는가 이해될 우리를에게 이해시켜 주시는 부분이에요. 왜 하나님이 하나님이신 그 자체로 우리에게 생명과 부활을 주시지 않고 왜 하나님이 사람의 형체로 오실 수밖에 없는가 종의 형체로 오실 수밖에 없는가를 설명해 주신 부분입니다. 왜냐하면 사망이 사람으로 말미암았으니. 죽은 자의 부활도 사람으로 말미암아야 된다는 것이죠. 그러니 왜 하나님이 예수님으로 사람으로 형체로 오실 수밖에 없는가를 우리는 이 말씀을 통하여 깨달음을 받을 수가 있게 되어집니다. 사망은 우리들이 만들어낸 거예요. 우리들이 범죄함으로 인하여 온 것이 사망입니다. 그리고 예수님은 우리로 하여금 그 사망에서 생명으로 건져주시려고 신이 오신, 하나님이 오신 바로 예수님이시고요. 그래서 예수님이 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨다라고 그렇게 고린대전서 15장 20절에서 말씀하셨습니다. 고린대전서 15장 17절에 보시면 고린대전서 15장 17절에 그리스도께서 다시 사신 것이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 그러니까 믿는 게 아무것도 헛돼버리는 거예요. 우리의 이삶 자체가 헛된 삶이 된다는 겁니다. 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 예수님이 우리를 위하여 부활을 하셨다라는 것을 확실하게 고린도전서 15단 17절에서도 우리에게 알려주고 계시는 것입니다. 우리의 믿음이 헛된 믿음이 되지 않으려고 우리가 여전히 죄 가운데 사망 가운데 있지 않게 하시려고 바로 예수님이 사망을 깨뜨리고 부활하셨다라는 것을 우리에게 밝히셨습니다. 이제 시간이 다 됐기 때문에 결론의 말씀을 맺겠습니다. 히브리서 2장 14절 16절에서 말씀하시기를 이미 우리가 히브리서 때 다시 한번 봤던 말씀이지만 히브리서 2장 14절 16절에 자녀들은 혈육에 함께 속하였음에 그도 또한 한 모양으로 혈육에 함께 속하심은 여기서도 예수님이 혈육으로 오실 수밖에 없는 이유에 대해 설명을 하시는 것이지요. 왜 예수님이 혈육에 속하실 수밖에 없는가 그것은 사, 사망이 사람으로 말미암았기 때문에 사망으로 말미암아 사망의 세력을 잡은 자곧 마귀를 없이 하시며 또 죽기를 무서워함으로 일생에 매어 종로를 타는 모든 자를 놓아주려 하십니다. 라고 말씀하셨어요. 우리가 죽기를 무서워하면 우리는 이 세상에 종로를 타면서 끝까지 살아갈 수 밖에 없습니다. 죄의 종로를 타고 거기서 벗어날 수가 없어요. 우리가 부활을 믿어야 우리는 죄와 사망의 법에서 해방돼서 생명과 성령의 법으로 살아갈 수가 있는 겁니다. 그것은 오직 예수 믿음으로만이 가능합니다. 다른 것으로는 불가능해요. 그 이유가 사망이 우리로 말미암아 사람으로 말미암았기 때문입니다. 그러므로 다른 사람으로는 이 세상의 것으로는 소망이나 생명이 있을 수 없어요. 오직 예수님만이 우리의 부활이고 생명이 되십니다. 예수님만이 우리를 죄에서, 죽음에서, 죽기를 무서워하는 거기에서서 이기 우리를 이김을 주시고 다시 한번 우리에게 생명을 영생을 허락해 주실 것입니다. 그래서 마지막으로 고린도전서 15장에 끝절에서 이렇게 말씀하시죠. 고린도전서 15장 5 5절이하 58절입니다. 고린도전서 15장 55절에 58절에 사망아 너의 이기는 것이 어디 있느냐 사망을 두려워하지 않습니다. 이 말씀을 보세요. 사망아 너의 이기는 것이 어디 있느냐 사망아 너의 쏘는 것이 어디 있느냐 사망에 쏘는 것은 죄요 죄의 권능은 율법이라 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 이 부분이 중요하죠. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 이김을 주시는 하나님께 감사하노. 사망을 이기는 이김이 어디서부터 온다고요? 주 예수 그리스도로 말미암아. 사망을 이기는 이김이 예수로 말미암아 온다라는 겁니다. 그래서 우리가 예수를 믿어야 되고 예수님의 말씀 안에 거하려고 하는 것이죠. 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견고하며 흔들리지 말며 이제 뒤로 물러가 침륜에 빠지지 말라라는 거죠. 예수 안에 있는 것을 그 믿음을 끝까지 견고히 지키라는 겁니다. 견고하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알민이라. 아멘. 예수의 말씀대로 사는 삶은 절대로 헛된 삶이 아니다라는 거예요. 이 세상을 쫓아가고 학문을 쫓아가고 내 생각을 쫓아가는 것은 그건 헛되고 헛된 겁니다. 전도서에서 솔로몬이 내가 이 세상의 모든 즐거움을 다 누려봤는데 결론은 뭡니까? 헛되고, 헛되고, 헛되도다 합니다. 한 번만 얘기한 게 아니에요. 헛되고, 헛되고, 헛되도다. 이걸 여러분들이 믿어야 됩니다. 안 믿으니까 맨날 돈, 돈 벌려고 하고, 맨날 명예 얻으려고 하고, 맨날 어떻게 어떻게 하면 할 수만 있으면 이 세상의 것을 누리고, 가지려고 하는 겁니다. 헛되고, 헛되고, 헛되도다 하는데, 그 헛된 걸 믿으면 그렇게 하겠습니까? 여러분들이 안 믿으니까 그러는 거예요. 우리가 안 믿으니까 그러는 겁니다. 이 세상의 것은 헛되고 헛되고 헛되다. 한 번만 얘기하신게 아니에요. 그러나 헛되지 않은 것이 단한 가지가 이 세상에 존재하는데 그것이 바로 예수님이십니다. 말씀입니다. 그래서 주너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알미니라. 그러니 믿음을 지키는 것은 결코 헛된 일이 아니에요. 오히려 세상 사람들은 조롱하죠. 노아가 방주 지을 때아이 맑은 날씨에 무슨 그것도 바다에다 짓는 것도 아니고 밑에다가 지으니 얼마나 조롱거립니까? 미쳤다. 그래서 그 방주를 누가 지었습니까? 노아와 여덟 가족밖에 안졌어요그 많은 사람들 중에. 오늘날도 마찬가지입니다. 적다 그러셨어요. 믿음을 가진 자가 적다. 적은 자들만이 예수의 말씀에 의지하여 살아갈 것입니다. 그러나 중요한 것은 적다가 중요한 게 아니라 그 우리가 그 믿음대로 예수님의 말씀대로 하는 것은 결코 헛되지 않는 거다라는 거예요. 결국은 방주가 헛된 것이 아니었던 것처럼 말씀대로 사는 삶이 정말로 우리에게 유익되고 생명의 삶입니다. 그러니 여러분들 예수가 그리스도이신 것을 믿고 예수의 이름을 힘입어 생명을 얻으실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다 예수님으로 기도드리고 주의로 마치겠습니다 예수께서 가라사대 나는 부활 이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 네가 믿느냐? 아멘 예수 이름으로 믿습니다. 예수님이 우리의 부활과 생명이 되시고 예수님께서 다시 오시는 그날에 이미 앞서 예수님을 믿는 잠자는 자들도 함께 일으키심을 받고 우리들도 함께 이끌 림을 받아 공중에서 예수님을 영접히 하실 것이고 예수님과 함께 영원히 살게 하실 것입니다. 아멘 하신 모든 것은 기록된 말씀대로 되어짐을 예수이름으로 믿습니다. 우리 믿음의 조상 아브라함도 바로 그것을 믿었습니다. 믿음에 후손된 우리들도 다시 살 것을 예수이름으로 믿습니다. 모든 것은 말씀대로 되어질 것이고 말씀만이 영원할 것입니다. 태초에도 말씀만 계셨고 이후에도 오직 말씀만 계실 것입니다. 오직 말씀만이 우리의 보배시고 말씀만이 우리의 생명이 되시오니 오직 우리의 남은 삶이 이제는 말씀 안에서 사는 삶이 될수 있도록 예수 안에 구하는 삶이 될수 있도록 예수 이름을 도와주시옵소서 예수 안에는 진정한 기쁨과 예수 안에는 진정한 평화와 예수님 안에는 진정한 위로와 예수님 안에는 진정한 고침과 나음이 있는 줄을 예수님은 믿습니다. 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. 예수님은 우리의 구원을 위하여 하나님의 말씀대로 이루신 분이십니다. 이제는 그 예수님을 믿음으로 바라보게 하여 주셔서 우리로 하여금 네가 이것을 믿느냐 하셨을 때 아멘. 예수 이름으로 믿습니다. 믿음으로 따르게 하시옵소서라고 간절히 기도와 간구를 드릴 수 있도록 담대하고 견고한 확신한 믿음을 가질 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이